0: Novak Djokovic má problém s australskými úradmi. Keďže nie je zaočkovaný, nechcú ho pustiť do krajiny, čo by znamenalo, že si nezahrá na Australian Open. Dnes sa pozrieme na príbeh, ako sa z jedného z najväčších športovcov dneška stal jeden z najznámejších antivaxerov. Je pondelo 10. januára a práve počúvate prvé riadne vydanie podcastu Dobré ráno v roku 2022. Meniny má Daša a dnes by malo byť zamračené. Obloha zatiahnutá, a aj sa ochladí a nachystajte sa radšej na prípadné sneženie. Denné maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 0 až 6 stupňami. Počúvate dobré ráno. Denný podcast Dennika sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno. Dôvodou tešiť sa na budúcnosť je veľa. Aby sa s vami na budúcnosť mohli tešiť aj vaše deti, teraz stačí prekvapivo málo. Na veľké sny o cestovaní, štúdiu v zahraničí či prvom byte viete svojim deťom nasporiť jednoducho. S investičným sporením už od 20 eur mesačne. Pripravte aj vy svojim deťom budúcnosť, z ktorej sa budú tešiť na budúcnosť je Slovenská sporiteľňa. A teraz už krátky prehľad správ. Od dnes by sa mali znovu spustiť kultúrne akcie a podujatia. Vláda sa minulý týždeň dohodla, že by takéto akcie mali byť v režime OP a ich maximálna kapacita bude 50 účastníkov. Tretiu dávku očkovania dostala na Slovensku viac ako milióna ľudí. Dokopia aspoň jednou dávkou zaočkovaná viac ako polovica celej populácie. a Aspoň jednu dávku dostalo podľa ministerstva zdravotníctva takmer 2 milióny 753 tisíc ľudí. Inflácia narástla aj v decembri a dosiahla nový rekord. Medziročne sa tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne v decembri zvýšilo na 5%, v novembri to bolo 4,9% bodov. Analytici pritom predpokladali, že inflácia spomalí, dôvodom však bol rast cien energií. Ruská ponorka v roku 2020 narazila do vlečného sonáru britskej vojenskej lode, ktorá po nej pátrala v Severnom Atlantiku. Incident teraz potvrdila Veľká Británia. Lodca musela vrátiť do prístavu sonár vymeniť. Ako dopadla ruská ponorka, nie je jasné. Skokový nárast zemného plynu prerástol minulý týždeň v Kazachstane do násilia. Prezident dokonca vojakom príkázal, že majú do ľudí strieľať bez varovania a hovorí o banditoch a teroristoch. Rozsiahlé protesty obyvateľov však boli dôsledkom nielen ekonomických problémov, ale aj rozsiahlé korupcie v autoritárskej krajine. A ak vás právi zaujali, viac nových nájdete na webe Sme alebo v aplikácii denníka.sme. Mohol to byť jeden z najväčších športových príbehov v dejinách. Namiesto neho však zostala tragédia, hamba a trpkosť, ktorá dávno presahuje hranice tenisu či športu. Nováka Ďokoviča si možno už nebudeme pamätať ako úžasného tenistu, mal ako antivaxera podvodníka, ktorý svoj športový odkaz zahodil koketovaním s konšpiráciami a povedeckými nezmyslami. O tom, čo sa odohráva v Austrálii, ale aj o kariére sa dnes budeme rozprávať s editorom denika sme a tenisovým odborníkom Viktorom Kišimonom The tennis world number one, Novak Djokovic has arrived in Melbourne. He's looking to defend his Australian Open title, but he's been welcomed with a backlash over a waiver he's been given by tournament organizers allowing him to compete despite the fact he's not fully vaccinated for COVID-19 and he is yet to clear. Vekie Djokovic najväčším tenistom všetkých čias?
1: Myslím sa ešte možno vrátiť k tomu tvojmu úvodu, tam si ho nazval podvodníkom, voči tomu sa ja musím ohradiť, pretože ja si nemyslím, že je podvodník. A čo sa týka toho, že či je najväčší tenista histórie, podľa čoho to chceme súdiť? Čísla hovoria jasne. Je najdlhšie v histórii na poste svetovej jednotky. Nikto nebol dlhšie, on je myslím viac ako 300 týždňov. Má istý počet grenslových titulov, v tom nie je najlepší, ale to sa môže zmeniť. Drží strašne veľa rekordov, ktoré nikto iný nemá. Ale v očiach fanúšikov môže byť takisto najlepší Rafael Nadal alebo Roger Federer. Proste... Je veľmi ťažké určiť, či je najlepším v histórii.
0: Alebo Pete Semprez, alebo McEnroe, alebo koho a kto rád.
1: Áno, to sú už tie porovnáčky jednotlivých generácií, ktoré sa nedajú porovnať, lebo ten tenis sa zmenil úplne. a Áno, je výnimočný. Jeden z výnimočných tenistov. Je to ale
0: tak, že keby mohol štartovať na Australian Open a obhájil víťazstvo, mal by najviac Grand Slamov, vlastne najviac zo všetkých dejinách?
1: Áno, momentálne sú Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovic na tom, čo sa týka grenslových titulov vo dvojhre, rovnako. Všetci traja majú po 20 titulov a áno, Novak Djokovic bol alebo je stále najbližšie k tomu rekordnému 21. titulu. Uvidíme, či sa mu to podarí teraz v Austrálii, alebo to bude musieť uhrať niekde inde na zvyšných jednom z troch ďalších grenslových turnajov.
0: Od toho sa odrazme. Čo sa v Austrálii deje? Dnes je pondelok, súd prebieha dnes, výsledky možno budú dnes známe, možno budú až zajtra, v útorok. Čo je ten problém? Prečo sa vlastne rozprávame o Australian Open?
1: No Je to veľmi zapeklitá situácia, ako by niekto povedal. Austrália má veľmi prísne proti pandemické opatrenia a do krajiny môže vstúpiť iba človek, ktorý je už očkovaný, alebo musí, mať, musí sa preukázať nejakou závažnou, závažným ochorením, pre ktoré nemohol podstúpiť očkovanie. No a väčšina tenistov z očkovaných nemali problémy, ale Novak Džokovič je známy tým, že nie je očkovaný, odmieta očkovanie, ale pricestoval do Austrálie na základe toho, že dostal výnimku. Ako sa k tej výnimka dostal a kto mu ju udelil? Toto je na tomto celé zaujímavé. Tenis Australia, čo je Australský tenisový zväz, ktorý organizuje Australian Open, vytvoril jednu komisiu odborníkov a druhú komisiu odborníkov vytvoril štát Victoria, v ktorom leží mesto Melbourne. A tieto komisie nezávisle rozhodovali o tom, ktorí hráči, ktorí požiadali o výnimku, tú výnimku aj dostanú. Údajne on žiadalo 26 hráčov, aj trénerov, aj kade koho. A dostali ju vybraných, pár vybraných jedincov. Medzi nimi bol aj Novak Djokový. Na základe toho on násadol na lietadlo a priletel do Melbourne. Lenže tam už nastal iný problém.
0: Ja to skúsim zhrnúť, aby som to lepšie pochopil. Mhm. Australian Open mu povedalo, že môže štartovať. Akorát sa zabudli opýtať
1: štátu, či ho pustia do krajiny. Australian Open a aj štát Victoria mu dali povolenie na to, aby mohol štartovať na Australian Open. Udelili mu výnimku na základe niečoho. My nevieme na základe čoho. Dostal tú výnimku, lenže federálna vláda rozhodla, že tá výnimka nie je dostatočná. Respektíve neuznalo túto výnimku. A tu je presne ten problém, že ako keby štát Viktoria nekomunikoval s federálnou vládou. Že to, čo stačilo štátu Viktoria, nestačí i federálnej vláde. E, teraz je plný internet a informácií o tom, čo sa vlastne stalo, čo sa nestalo, kto urobil chybu. Mnohí nadávajú na Nováka Čokoviča, ale počúval som dnes zaujímavý podcast, v ktorom rozprával redaktor denníka DH, ktorý vychádza v Melbourne. A on povedal veľmi zaujímavú informáciu, že minister zdravotníctva federálnej vlády poslal e-mail Craigovi Tylemu, ktorý je šéf Austrálskeho tenisového zväzu a šéfom Australian Open, o tom, že ani hráči, ktorí nie sú očkovaní, a v posledných 6 mesiacov prekonali COVID, tak nesplňajú požiadavku na udelenie výnimky. Túto radu si ako keby Craig Tiley nezobral za svoju, pretože o tom neinformoval podľa mojich vedomostí, čo som si ja tak zistioval. neinformoval ani ostatných hráčov o tejto podmienke. Čiže ja by som skôr vinil Craiga Tileyho, alebo vládu štátu Victoria, že to proste podcenili. Oni veľmi chceli, aby Novak Ďokovič tam hral, pretože celý svet by písal o tom, že práve v Melbourne sa podarilo Novákovi Džokovičovi vyhrať jubilejný 10. Grand Slamový titul v Australian Open a rekordný 21. v kariére. No ale federálna vláda si myslí niečo iné.
0: Zatiaľ to ale vyzerá tak, že zlíhali organizátori minimálne v komunikácii so štátnymi federálnymi úradmi. Ja to čítam takto. Teraz sa dostaneme... K tomu, prečo som použil slovo podvodník, hovorí sa, že jedným z dôvodov, prečo Džokovič dostal výnimku, je jeho údajná celiakia, ale to nie je kontraindikácia k
1: očkovaniu v žiadnom z príčetných svetov. To je konštrukt srbských médií. Nikto to nepotvrdil. Problémom je, že nikto nepotvrdil ten dôvod na udelenie výnimky. Preto my môžeme iba špekulovať, či je to naozaj to, že Džokovič údajne prekonal v minulých šiestich mesiacoch covid a údajne mal o tom potvrdenie, ktorým sa preukázal aj na letisku v Melbourne. Ale pohraničnej hraničnej polícii to nestačilo, pretože údajne iní hráči, ktorí požiadali o výnimku a dostali ju, tak sa preukazovali viacerými listinami. Že Novak Džokovič mal údajne iba potvrdenie od jedného lekára o tom, že v posledných 6 mesiacoch prekonal COVID. Ostatní mali od troch alebo štyroch. Ja neviem, či je niekde uvedené, že koľko lekárov ti musí potvrdiť, že si mal COVID. Neviem, či to bolo v niektorom nariadení. Pravda je však taká, že to, ako som povedal pred chvíľou, že to, že som mal COVID keď som nezaočkovaný, nie je dôvod na udelenie výnimky. Ale to Novak Djokovič možno nevedel, pretože od štátu Victoria a od šefa Australian Open dostal úplne iné informácie.
0: Je tento problém v prípade Djokoviča, alebo majú podobný problém aj ďalší hráči, ktorí mali nastúpiť a hrať?
1: Novak Djokovič a jeho právnici sa obhajujú tým, že niekoľko dní možno týždňov predtým, ako on chcel vstúpiť do Austrálie, do mesta Melbourne, tak na rovnaký typ výnimky sa podarilo, respektive Austrália, postila na, na svoje územie iných tenistov, s rovnakou, s rovnakou výnimkou. A dnes vyšla správa, že áno, je, je to tak. A jednu tenistku už umiestnili do rovnakého detenčného centra, v ktorom je teraz Novak Džokovič, kde sú aj ostatní utečenci. Tou tenistkou je česká tenistka Renata Voráčová, ktorá už medzi tým stihla v Melbourne odohrať jeden turnaj. Je negatívna, nie je zaočkovaná, ale má tú istú výnimku a vtedy to stačilo. Čiže vidíme dvojitý meter úradov? No opäť tam asi chyba nejaká komunikácia, a v tom podcaste, o ktorom som spomínal, redaktor denníka DH spomína, že najväčšiu chybu urobil Djokovic v tom, že na Instagram zavesil fotku, že odlieta do Melbourne a dostal výnimku. Že až vtedy mnohým z tej federálnej vlády zablikalo, že akú výnimku, my o ničom nevieme. Lebo o tom vedela iba vláda štátu Victoria, and the members of the Open. Novak Djokovic is waiting for a court decision on whether he'll be able to stay and compete in the Australian Open or be deported. Whatever happens, this has gone way beyond tennis. The world number one is now at the center of a political and a diplomatic storm.
0: A zrazu sa z toho stala politika, keďže on je známy antivaxer a zároveň Austrália má veľmi prísne podmienky na príchod do krajiny.
1: Toto všetko platí. Zároveň platí to, že o pár mesiacov tam budú voľby parlamentné. Platí aj to, že súčasný premiér má asi najnižšiu popularitu v doterajšej svojej politickej kariére. Chcel by byť čtvrtýkrát premiérom Austrálie, a možno mu toto poslúžilo ako veľmi dobrý prostriedok, ako prezentovať, že naozaj do Austrálie si nepustíme nikoho neočkovaného a pravidla platia pre všetkých. Leže na tom, čo som povedal pred chvíľkou, je jasné, že pravidla neplatia pre všetkých a teraz chytajú zajaca za chvost.
0: Teraz položím tu úplne banálnu základnú otázku. Prečo Věkovič není zaočkovaný?
1: On to odmieta. Lebo
0: by to bolo celé oveľa jednoduchšie, napokon mu to odkázal Rafael Nadal.
1: Absolutne. Absolutne. Keby bol dvakrát očkovaný, nerešíme tu, nerozpadáme sa o týchto veciach. A možno by sme o dva riešili, že Novak Djokovic je naozaj najlepším tenistom celej histórie, keďže by vyhral 21. Grand Slamový titul. Ale jednoducho on odmieta očkovanie. Ako rád je v dôležitých vedeckých témach, dajme tomu, že mimo hlavný prúd. Ak nechceš, tak sa neočkuje, ale potom musíš akceptovať podmienky iných krajín, ktoré vyžadujú, aby do nej mohli vstúpiť iba tí očkovaní.
0: On je skôr výnimkou na poli profesionálnych tenistov?
1: ATP, čo je Asociácia tenisových profesionálov tvrdí, že 95 zo 100 najlepších tenistov sveta je zaočkovan. Takže asi medzi tými piatimi. Ďalším je američan tenis Sandgren, ktorý ani nepožiadal o výnimku, takisto vynikajúci francúzsky tenista, majster sveta vo štvorhre Pierre Huck tiež nepožiadal o výnimku. Takže áno, v tomto je jeden z piatých stop 100.
0: Keď sa na to pozrieme v celospoločenskom kontexte a preto je táto téma taká zaujímavá, ako sa to človeku na špičke toho, čo robí, vôbec stane? Prečo uverí, keď to poviem trošku prehnanie, úplne nezmyslom?
1: No tak nebudeme si klamať, že sú to absolventi vysokých škôl a majú za sebou stovky hodín presedených pri odbornej literatúre,
0: Ale asi to jednoduché pochopie, že ak chcem hrať, mám sa nechať očkovať. Ak chcem cestovať, očkovanie je bezpečnejší spôsob, ako narábať so svojím zdravím.
1: Áno, zatiaľ však mnohé krajiny nevyžadujú pre príchod tenistov fakt, aby boli plne zaočkovaní. Jedným z príkladov môže byť aj Daniel Medvedev, ktorý vyhral US Open v Lani a tam ešte nebol zaočkovaný. Ale vtedy už vedenie Australian Open dávalo veľmi hlasno najavo ostatným tenistom, že Australian Open budú môcť hrať iba plne zaočkovaní hráči. A v decembri už v Ruskej tenisovej federácie ohlasoval, že áno, všetci hráči, ktorí sú v ruskej reprezentácii, už majú dve vakcíny. Čiže ten, kto chce, tak sa dá zaočkovať, Novák sa nedá. A to je jeho presvedčenie, že on tvrdí, že nechce dávať do tela nič, čo do neho nepatrí a čo by mu mohlo ublížiť. Proste Profesionálni športovci si dávajú veľký pozor na telo. Niektorí uveria vede a niektorí uveria niečo úplne inému a ich presvedčenie, že im niečo môže ublížiť je oveľa silnejšie, ako to, že im práve tá neznáma látka pomôže.
0: Pýtam sa preto a možno moja otázka je úplne naivná, ale sám si povedal, že to často nebývajú teda absolventi Ivy League Univerzít. Či sú obeťou svojho prostredia, okolia, bublín, v ktorých žijú, alebo... Ako sa to vôbec stáva, že potom napríklad, aby som vybral príklad zo Slovenska, Dominika Cibulková propaguje homeopatiu?
1: Ten prípad je úplne podľa mňa iba čistá reklama a čo ja viem, tak to bola len služba pre veľmi dobrých známych.
0: Čiže e... obeď prostredia.
1: Áno, ale nie je to niečo, čomu verí. Druhá vec je, že tí ľudia si vôbec nevedomujú, aký veľký vplyv majú na svoje okolie, že majú strašne veľa fanúšikov, strašne veľa sledovateľov na sociálnych sieťach a a možno tým ho oveľa viac ľudí, ako si predstavujú. Áno, možno je to ich cieľ, veľakrát nie, ale naozaj im to nedojde. V prípade Novaka Džokoviča, áno, je to asi prostredie, ale je to hlavne jeho presvedčenie. To, kde, ho, kde ho získal, to neviem, ale e, priznám sa, už keď som pred... Uf, je to dávno, možno aj viac ako 10 rokov, prekladal jeho prvú knihu, ktorá sa volá Naservirujte si víťazstvo alebo niečo, pod, niečo podobné tak tam hovorí a priznáva o tom, ako zistil, že má celiakiu, sú tam rôzne recepty a všetky. Možná je tam taký príbeh s jedným nutričným špecialistom, ktorého bol on na vyšetrení a dal mu do ruky, ja neviem, chlieb, a zároveň mu tlačil na nejakú ruku, alebo nie, už si presne nepamätám, ako to, ako to tam bolo napísané. A on naozaj mal pocit, že jeho telo, respektive jeho ruka, je slabšia, keď drží už len ten chlieb, že ten lepok, hoci má len ten chlieb položený na ruke alebo na dlani, tak oslabuje jeho telo. Čo proste to asi vyvráti aj ten trojkár, hej, niekde na nejakej vedeckej katedre alebo niekde, že proste toto takto asi nefunguje, ale on tomu uveril. Ja som dokonca niekde čítal, že pije svetenú vodu. To nie je o pití svetenej vody. On tvrdí, že pozitívnymi myšlienkami vieme zmeniť znečistenú vodu na čistú. Respektíve, že pozitívne myšlienky, pozitívne vibrácie e, môžu zmeniť molekuly vody. <rý> Proste, ako, no, to verí tomu. No, tak Niekto verí v Boha, niekto verí v molekuly a niekto verí vo vedu. No, tak ako, každý sme nejaký. No. Tak mu budeme držať palce, keď sa na
0: budúce napije zo znečisteného močiara. Môže mu toto zničiť kariéru?
1: Bude to veľmi zaujímavé, naozaj. Ja by som bol veľmi prekvapený, keby mu ten súd dovolil zostať v Austrálii a dovolil hrať na Australian Open a zároveň som čítal názor jednej odborníčky na víza austrálskej, ktorá tvrdí, že ak niekomu boli odobraté víza, tak mu môže byť odobratý až na 3 roky vstup do krajiny. Čiže dajme tomu Novak Djokovic Nasledujúce tri roky nemusí štartovať na Australian Open. A keď si zoberieme, že práve v Melbourne vyhral už 9-krát ten turnaj, nový rekord sa mu bude veľmi ťažko prekonať, pretože na to bude mať iba 3 ďalšie turnaje. Ale či mu môže, ako, u istej časti jeho fanúšikov asi utrpí, ale zároveň teraz získava zase obrovskú podporu z toho, dajme tomu možno druhého brehu, pretože jeho otec rozputal... V Belehrade a v Srbsku ďaká podpore takisto srbského prezidenta zase absolútne šialenstvo a teraz sa to špičkuje už do takých vecí, do ktorých by sa to asi nemalo. Zase sa stáva v nejaké hranice medzi očkovanými a neočkovanými a uh, vyrastajú nové múry. A ja si nemyslím, že je, je to vojna medzi chudobnými a bohatými, pretože Novak Djokovic je historicky najlepšie zarábajúcim tenistom uh, na svete. Neviem, Bude zaujímavé sledovať, čo, ako na to zareagujú jeho sponzory napríklad. To by ma veľmi zau, zaujímalo, pretože keď mala, dajme tomu, uh, Maria Šarapová, ruská tenistka, pozitívny dopingový nález, tak uh, sponzory od nej poodstupovávali. Čo bude dobre znamenie, že dobré veci, ktoré nie sú fair play, netolerujeme. Ale teraz neviem, ja stále nemám odpoveď na to, že či je na vine, uh, či urobil chybu Novak Djokovic, alebo nie. Áno, urobil chybu, že sa nedal zaočkovať. Ale pri tomto vstupe do Austrálie... Ja nevidím no ako Džokoviča ako nieho kto urobil chybu.
0: Naformulujem tú otázku inak a zároveň bude moja posledná dnes. Aký odkaz pre teba tento tenista bude mať? Začali sme tým, že je nepochybne jeden z najúspešnejších športovcov všetkých čias. Možno najlepší tenista všetkých čias. Ak vyhrá ešte jeden Grand Slamový turnaj, bude dátami podporený najlepší tenista všetkých čias. Napriek tomu je to veľmi kontroverzný, a to sme láskavý človek, ktorý verí pavedeckým nezmyslom. Kým bude pre teba?
1: Bude pre mňa jedným z najvýraznejších športovcov tejto éry, hoci ja som Federerovec. Na druhej strane, mám s ním len veľmi dobré osobné skúsenosti, keď bol aj v Bratislave. Mali sme slúbený rozhovor, dvakrát mi ho zrušil, povedal, aby som prišiel tam. Pamätal si ma, prišiel za mnou, ospravedlnil sa. Vždy sa správal veľmi slušne, veľmi korektne. Ale okej, okay, nie je očkovaný, verí nejakým vodám. Proste išiel by som s tím na pivo, ale nebol by to môj super najlepší kamarát, dajme tomu. A ja nemám právo niekomu hovoriť, počuj, ver tomuto. Nech je každý sám sebou, ale niekto nevyžaduje od tých druhých. Ale ako tenista, ako športovec, ako t- takých veľa už nebude. Hoci ho možno Polka Planety nemá rado, pretože sa je veľmi komplikovaná osobnosť. Však ho vylúčili z US Open, pretože trafil loptičkou rozhodkyniu do hrdla proste v Austrálii ho už vypískali veľakrát, vybučali. Na druhej strane venoval milióny dolárov, keď tam boli myslím, pred rokom, pred dvoma rokmi obrovské požiare, Tak z vlastných peňazí dal peniaze Má nadáciu. V Srbsku dáva milióny dolárov na pre deti. Neviem, či to je príprava na nejakú kampaň, že hovorí sa, že má byť nový srbský prezident niekedy v budúcnosti. Ale pre mňa zostane vždy jeden z najlepších tenistov histórie, aj keď som ho nerád videl vyhrávať na Rožerom Federerom.
0: O Novakovi Đokovičovi a jeho kauze Australian Open sme sa rozprávali s editorom denníka sme Viktorom Kishimonom. Chcete mať v roku 2022 každé ráno dobré ráno? Tak sa zapojte do súťaže o tankovanie na rok zadarmo z OMV. Stačí, ak natankujete aspoň 30 litrov prémiového paliva Max Motion a zaregistrujete kód z pokladničného bloku na stránke omv.sk. OMV –
1: energia pre lepší život. Mal som taký zvláštny sen. Zobudil som sa v krajine, kde policajti naháňali policajtov. Témou dňa boli interrupcie, všetci sa oháňali pojmom tradičná rodina A najsledovanejšiu osobu na Instagrame zadržali pre drogy. A viete, čo je na tom najhoršie? Že som sa doteraz z toho sna nezobudil a cítim sa byť taký nepopulárny. Ak sa cítiš podobne, nakupuj na www.ampopular.sk
0: Mojím dnešným odporúčaním je slovenský román na brehu spieva Dau. Tento trošku starší debut autora skrývajúceho sa za pseudonymom Michal Franka je v slovenskej literatúre jednou z najsviežejších vecí za posledné roky. Špeciálne to platí, ak sa pohybujete v žurnalistike alebo ste adminom niečoho ako zomri. Kniha je skvelým spoločenským zrkadlom a zdrvujúcou kritikou angažovanej novinárčiny, rozdelenej spoločnosti, predsudkov čierno-bielého videnia a rozdeľovanie sveta na my a oni. Má v sebe čosi z pišťankovskej živočíšnosti i klimačkovskej miery prežité absurdno. Najzvláštnejšie pritom je, že v miestnej literatúre takmer úplne pretiekla a nestala sa literárnou udalosťou, čo je trochu škoda. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor v celom roku 2022. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom.